0: 欢迎来听秘书道。如何起草会议通知？这会议方案呢，由分管领导审核以后，再报会议召集人，也就是主要领导来审定，并请相关方面按照会议方案来开展筹备工作。筹备成熟，才能印发会议通知。当然了。会议还没筹备成熟，或者是基本确定这个会是必须开的，大致在什么时间开，也可以先发会议预通知。发会议预通知呢，就是要求参加会议的人员要提前准备一些工作，比如说有汇报的内容啊，需要人家提前准备汇报材料；有一些情况需要你提前做调研，到会上去汇报，你得提前做调研；还有一些呢，需要其他的会前准备的工作。发个预通知呢，说明一些大致的时间，可以让参加会议的人员有充分的准备。会议筹备成熟，才能印发会议通知。什么叫做会议筹备成熟了呢？作者呢认为有两个标志，一个呢就是会议材料已经齐备，啊，印发文件、交流材料、领导讲话、主持词等这些会议材料都已经完成所有的环节。印发文件已经走完了程序，并可以复印；交流材料已经经过领导审定。最为重要的是，领导讲话稿已经经过领导审核定稿。领导讲话稿定不下来，会议就不能进入倒计时程序。其他材料都可以变通处理，但是领导讲话不能做任何的变通处理。作者呢，这个理念呢是很重要的。他说：“从实践上看，领导讲话稿在会议前夕还在玩命的修改是常有之事。准备会议的时候呢，经常是这样，甚至绝大多数都这样。这也就是说，任何一个重要的会议或者是一个比较大型的会议，在正式召开会议之前，文字秘书是最累的时候，也是要出最后成果的时候啊。领导也会反复斟酌会议的稿子。”第二个筹备成熟的标志呢，就是领导的时间安排上已经没有问题了，啊，领导时间呢也很关键，会议时间不能与上级机关会议时间冲突，如果万一冲突，只有下级服从上级，主动调整下级会议时间，再更改会议时间就有点麻烦。如果召开会议的不是单位一把手，还要分别与主要领导的秘书沟通拟开会的时间。看看主要领导届时是否有需要分管领导参加的活动，如果有，必须让开时间；没有相互交叉的活动，就可以确定开会时间，印发会议通知。如何起草会议通知作者讲说，会议通知呢，可以在会议方案基础上稍加调整就能够完成，主要调整有四项内容。一个是整体上将会议方案调整为会议通知的文体，会议通知啊，就是一种正式的公文文体了，它有明确的格式要求，它和会议方案不一样。第二呢，就是要明确参会人员的任务，啊，需要做交流发言的，要告知有关部门做好准备。第三呢，是要明确参会名单报送的途径。啊，你往哪报送啊？你要联系谁啊？就是联系方式。会议通知呢，都应该要求参会人员或者是参会单位提前报送参会名单。报送参会名单这个环节呢，不能缺少。收到名单就知道参会人员具体的情况，所分管的工作是否跟会议议题有联系。同时呢，也可以避免因为漏发会议通知导致人员缺席而影响工作。如果是数百人的大规模的会议，就要多设置名单报送的渠道，否则呢，几部电话忙不过来。除了电话、传真啊，也可以是邮箱或者是手机啊。手机呢，主要是以接收短信为主啊，这样报送呢比较准确。当然了，还有一些现代的会议通知的软件啊，更就更方便，出错率也低。只要是收集齐了参会人员的名单，就不必要求参会人员会前来签到，啊，笔者也认为啊，呃，签到的时候呢，工作量比较大，啊，影响会议秩序，啊，那么多人在会场门口排队签到，啊，比较乱，也不好看。第四呢，是告知会议的时速、着装、材料准备等事项，书里面呢还举出了实际的例子。啊，让来分析会议方案和会议通知之间的关系啊，告诉你如何在会议方案的基础上改成会议通知。他说呀，会议通知总体框架就基于会议方案。起草会议通知首先要制定好会议方案，有了成熟的会议方案，才能从容的起草会议通知。这一点呢，就是会议通知明确了通知标题及主送单位、具体开会时间。开会地点、参加会议的人员，还有呢，就是在其他事项里面告知会议涉及的事项安排的主要的板块啊，这些内容呢，包含呢，哎，你会议的材料怎么样报送啊，报送的要求，你报名的方式啊，后勤保障、新闻报道、食宿安排、着装等需要有关单位落实的具体事项。还有一点呢，就是大规模的会议通知。不必列出会议议程。再有一点呢，就是会议的主持人不需要在会议通知中明确，因为这是会议筹备方面的事情。最后一点呢，就是会议通知印发时间要把握好提前量啊。会议通知印发的时间一般要提前几天，时间太长了呢，啊，容易出现纰漏啊，被人忘掉，还得再重新提醒啊。如果是你通知的时间间隔太 短， 会给会议筹备带来紧张的气氛和工作压力。参加会议的人员 呢， 也有诸多的不便 啊， 人家安排工作又要参加会 议， 马上就让去开 会， 不容易安排好时间。当然 了， 如果会议任务特别紧 急， 完全不受这些因素的影 响， 一旦决定召开会 议， 就立刻印发会议通知。作者 呢， 结合实例。对大型会议、中型会议和小型会议的会议通知啊，都看了一些认识。特别是对小型会议，印发会议的通知也可以很简单，会议材料准备也比较单一。啊，小型会议或者说小范围的会议是领导召开数量最多啊，研究重要工作或具体事务，往往采用小范围的会议。秘书呢，要非常熟悉小范围会议的会务工作。他说呀、啊，对小范围的会议，可以直接将会议方案印发给相关单位，不必严格按照会议通知的格式发送。好处是在会议方案直接告知相关单位召集开会领导，避免参会单位询问哪位领导召开会议来浪费时间。啊，作者呢，还对典型的多议题的会议通知有切实的时间认识。这类会议 呢， 多是单位的主要领导来召 开， 每次研究多个议 题， 分别由不同单位来汇 报， 并请涉及的单位都来参加。这类会议 呢， 要处理好几个关系啊。作者呢谈了五个方面的原 则， 这个呢比较实用。第一个 呢， 就是先易后难的原 则， 把内容简单、容易研究的事项排在前 面， 把需要充分讨论、发表意见。和慎重决策的事项放在后面，简单事项容易把控时间，复杂事项放在后面。如果需要拖延时间，则可以向后顺延，对后面的议题呢影响较小。第二个原则呢，就是先多后少的原则，把需要列席单位较多的议题放在前面，便于参会单位把握时间，减少会议等待环节和议题之间的衔接难度。列席单位较少的议题放在后面，即便与会议组织，又可减少环节差错。第三个原则呢，就是相近靠拢原则，将列席单位相近议题尽量的靠在一起，便于参会单位在较短时间内参加完所有相关的议题，减少参会单位的等待时间，简化会议组织环节。四是环节透明原则。将所有议题的名称、排序、汇报人、列席单位集中发给所有参会人员，让参会人员把握汇报时间、后会时间等信息，让所有参加会议的都知道会议环节，减少不必要的询问和插错。啊，因为呀，参加会议的都知道，哎呀，开到哪儿了，弄哪个议题了，还需要多长时间呢？呃，有的人呢，他有别的事情，或者打两个电话也不敢走。甚至于上洗手间都不要，因为呢，上一个议题结束，这个议题马上就得进去。你正巧啊，你有事处理，要召开会议的，大家等你这一个人，这是很不礼貌的。所以呢，公开会议的环节，这个呢是对大家都很方便的呃一个原则。第五个原则呢是轻重缓急的原则，编排会议议题顺序要兼顾议题本身以及汇报者事物的缓急情况。如果事情很紧迫。或者是汇报者在参加会议后还有其他的急事就要将相关议题往前排，让其先汇报后即可离开。其他没有紧急任务的汇报者可向后安排。啊，设计会议议程要统筹兼顾，结合实际情况灵活把握。这书里面呢，还有笔者的一个实践的体会，就是公文处理能简化的就不要复杂，能用口头。方式来解决的，就不要有文字；能用短文说清楚的，就不要长篇大论。这书里面呢，举了大、中、小和多议题的会议通知的案例，要因时、因地、因人、因事灵活设计，并要认真考虑领导意图及会议的内容、时间、地点、参会者等要素，才能起草出主题鲜明、条理清晰。事项清楚的会议通知。会议通知的发放形式最好使用书面通知，参会单位看到书面通知一目了然，不容易产生差错，也不用工作人员一手拿话筒啊，一手做电话记录。做电话记录是麻烦事儿，讲话和记录都耗时耗力，电话通知不如书面通知。两三个单位参加的小型会议啊，可以短信或者是微信告知啊，时间啊、地点啊、会议内容也就可以了啊。现实工作中呢，秘书写会议通知呢，几乎是一个经常需要完成的工作啊。只要想的细一些啊，在原来会议方案的基础上，按照会议通知的格式和体力，把相关的事情说明白，不要落下事儿。你就用一个参加会议的人员拿到这个会议通知。他想知道的事儿都在里面就可以了，因为有些事情他不明白，他就会打电话问你啊，那反倒很麻烦。当然了，很多大型的会议呢，主要的会议议程、会议内容，每天和每天都有下一步工作的会议相关通知印发给大家。这些事情呢，都在实践中根据工作的需要啊，随时调整、安排。办会的经验多了，就会摸索出自己一套方法。